0: С вами подкаст в ракете. И сегодня у нас на борту, хоть и за иллюминатором, актер озвучения Вадим Чернобельский. Всем привет. А также у нас за иллюминатором Семён Страхов. Всем здорово. И на главной палубе Николай Кроваев и я. Евгений Опёнов. Вадим, первый вопрос. Скажи, как правильно озвучение, озвучение или озвучивание? Потому что, потому что я вот, например, в каком-то, во, в словаре Ожегова нету этого слова, а вот в каком-то другом, забыл, короче, в каком, но там есть слово «озвучение» э, с ударением на «у». Но в целом я почитал, и э, вроде как бы нету какого-то строгого правила.
1: Строго действительно нет, но уже как-то принято в профессиональной сфере называть это актер-озвучивание. Э, актер-озвучание иногда поменяется, но уже реже. А вообще
0: какие жаргонные термины есть в профессиональной среде звукорежиссеров, актеров озвучивания? Ну, довольно много.
1: Как минимум такое выражение, как липсинг. Или mm-hmm. Липсинг или липсинг? Липсинг. Да, оно пошло вот липсинка, который означает синхронизацию с губами. Но липсинг, как понятие, это отдельный вид озвучивания. То есть есть закадровое озвучивание, это когда мы слышим оригинал где-то на фоне. Есть тонировка. Тонировка — это когда мы со своего языка переозвучиваем на свой же язык. И дубляж, когда оригинал не слышен. Вот липсинг — это что-то среднее между дубляжом и закадом. Когда практически не слышно оригинал, но где-то чуть-чуть снизу на фоне есть. Когда синхрон соблюдается по губам не полностью, но... Какие-то рамки все равно содержится. То есть такой недодубляж. Вот это лично. Но это такое местечковое понятие, которое больше знают люди, которые работают в этой сфере.
2: Но оно и не применяется, я так понимаю, достаточно часто. То есть, ну, как бы сейчас больше дубляжа
1: ведь? Не, не сказал бы. Наоборот, сейчас очень много за кадра, потому что очень много есть пиратских студий, которые пишут не дубляж, а именно за кадром. И есть еще такое понятие, как рекаст. Это уже не жаргон, это уже общепотребимое. Рекаст — это когда ты вроде как смотришь за кадр, но в этом за кадре актеры не просто обозначают эмоции, а отыгрывают, то есть она же полностью. Дело в том, что за кадр был придуман очень-очень давно, еще в далекие, не знаю, 70-е годы, 60-е, где-то вот там еще. И придуман он был для того, чтобы, в отличие от дубляжа, можно было услышать речь оригинальных актеров и следить за игрой оригинальных актеров. А на фоне были, по сути, даже не актеры, а переводчики с, ну, с английского на русский. Они не полностью выдавали эмоциональный спектр, а только обозначали эмоции. Если персонаж в кадре впадает в истерику, актер, конечно, повышает голос на русском, но он не впадает в такую же истерику. Его вот, Точно только... не отыгрывает. Он не отыгрывает, да. Это суть за кадра. И так было до тех пор, пока не появился рекаст. Где вроде как тот же за кадр, но на игру оригинала, все в общем-то пофигу. Отыгрываем полностью. Прикольно. Я вот,
3: кстати, сталкиваюсь время от времени именно за кадром. Даже некоторые официальные студии по озвучке аниме делают изначально за кадром, а потом уже выпускают дубляж ну, чисто из-за того, что серии выходит там еженедельно, все дела. Надо успевать в тайминге.
1: Да. Всегда большая проблема – это гонка, это очень маленькое количество времени. Подготовиться к роли невозможно. Ты пришел, тебе дали текст. Ты даже, когда приходишь, не знаешь, что именно ты будешь сейчас записывать. Я пришел на студию, потому что вызвали. Снимаю пальто. Мне говорят, так, смотри, у тебя сегодня э, мужчина, он истерит, его сегодня много, пять серий, мы должны записать это за час вставай к микрофону. И все. И дальше режиссер тебя как-то направляет. Слушай, а
2: часто ведь такое бывает, да, я так понимаю, что ты просто приходишь и не знаешь, кого ты озвучиваешь?
1: Это происходит всегда. Просто все время так происходит. Мне звонят и говорят, Вадим, э, здравствуйте, вы можете прийти в среду в 15 часов на студию на 3 часа? Я говорю, да, могу. Все, я приехал, и только там я узнал, что он мне дает. Или сейчас вот из-за пандемии я много проектов принес домой. То же самое. в один привет. А у нас есть сериал. Возьмешься? Я говорю, возьмусь. Мне присылают серию. Вот я ее должен сдать где-нибудь через полчаса-час. То есть у меня а- нет времени ее посмотреть.
0: Офигеть. Да. Такая работа. Ну а вот липсинг. Это, это же понятие, ну, как липс э, и... Синхронист. Ну, да, То да, есть, да. по сути, это нужно попасть в актеров в губы или есть какое-то
1: вот другое значение? еще? Да, липсинг с ударением на И это вот больше mm. лит, озвучит мне липсинг, да, это попадание в губы на жаргоне, это называется синхрон. Ловить mm-hmm. синхрон. Мы говорим синхронно с человеком, который говорит с кадре.
2: Если это дубляж, то я так понимаю, больше синхронным этим занимается переводчик то есть он подбирает какие-то слова, которые больше всего подходят к данному ну, к тому, что Но изображает актер
1: сейчас. Да. В идеале, да, в идеале должен, должна быть укладка. Но вот раньше была профессия, укладчик, был специальный человек, который после того, как перевели текст, он его сидел укладывал. Сейчас профессии укладчика нет вообще укладывает текст не переводчик, а, как правило, режиссер, причем в свободное от работы время. И поэтому с укладкой иногда бывают большие проблемы. А иногда нам приходится всем вместе прямо на студии переукладывать реплику, потому что она не влезает. Но за синхронным актер тоже должен следить, потому что э, берем, не знаю, если... Но с английским попроще. Вот если мы берем, например, китайский язык или японский, то там очень сильно различается количество символов в одной и той же фразе. Какое-нибудь я тебя люблю, они говорят, оно вот попробую уместить и так, чтобы это еще было слышно и понятно. И приходится, конечно, изготавливать по-разному. Но
0: в Китае вообще существует школа дубляжа?
1: Школа дуближера есть в любой стране, даже в Соединенных Штатах, хотя оттуда большинство контента приходит в мир, там тоже переозвучивается зарубежное кино. Но главное, там переозвучивается свое кино. 90% всех фильмов переозвучиваются после съемок. Потому что, когда ты работаешь на площадке, да, там звук пишется, но там кричит режиссер, сменяются свет, камеры, что-то идет не так, какие-то посторонние шумы и много чего другого. Поэтому после того, как фильм сняли, его отправляют в монтажку, а потом эту монтажку, аксирующую, отправляют на студию, где специальные шумовики записывают различные шумы, которые есть на фоне, а потом это отдают людям, которые переозвучивают голоса. Ну так впоследствии чище
0: получится, потому что условия съемки, они просто порой не позволяют нормально записать диалог или, например, удачно спрятать микрофон. И поэтому выгоднее будет потом переозвучить, нежели чем на площадке это все писать.
1: Да, к тому вот. же это еще и дешевле.
0: Да, вот у нас, кстати, есть, по-моему, фильмы, особенности национальной охоты и рыбалки. Они, по-моему, дублированы тоже были. Но у нас много таких, кстати, есть.
1: Повторюсь, почти все фильмы, которые были сняты, тоже. и старые тоже. Они почти все переозвучены. Советские фильмы переозвучены все почастую, причем иногда даже. Актеры не сами себя переозвучивают, а их заменяют. А
2: ты же, вроде, Вадим, э, в каком-то русском фильме э, занимался как раз дубляжом какого-то актера.
1: Да, и причем даже не в одном. Только это был не фильм, это было несколько сериалов. Один я даже помню по названию. Он назывался «Три королевы». Это для Первого канала был сериал про виноделие. Его мы переозвучивали. Дело в том, что снимали сериал в Крыму, и крымских актеров не пригласили в Москву на переозвучку, потому что это просто дорого. Поэтому за кремских актеров говорили мы. Я у тебя просто
2: в твоем портфолио видел, вот это видеопортфолио, которое у тебя тут старое лежало давно уже, несколько лет. Uh, я там заметил, что у тебя вроде русский сериал какой-то, и я слышу просто твой голос, у меня прям сразу диссонанс, потому что ну, я знаю, как ты выглядишь. Uh, и, <laughs> и поэтому, когда я вижу другого человека, говорящий твой голос, у меня прям... Ср... Причем русского человека сразу прям жуткий диссонанс типа с... происходит в голове
1: из-за ну, этого. Вот это периодически случается. Мы в прошлом году писали два сериала, и, конечно, когда ты потом это видишь случайно на экране, и видишь... Ну, себя-то ты знаешь. Или когда близкие твои смотрят, они знают твой голос, они знают, как ты выглядишь, видят совершенно другого человека, который вроде тоже из России. И да, сразу возникает подозрение, что где-то тут какой-то обман. Потому что, может быть, все переозвучили вообще.
0: Слушай, Коль, ну вот про... Помнишь ролики, которые я озвучил, про вагинальный гель? Мне тоже говорят, что не похоже. Ну да, кстати, у нас Евгений занимался озвучиванием. Но я скажу, ну не фильмы, а там скорее рекламные ролики просто.
1: Хорошо. Реклама это наше все.
0: Все-таки актер пока из меня так себе, потому что я считаю, что если озвучивать фильмы, то нужно все-таки какой-то ну, контекст иметь в плане актерской игры. то что Однозначно. Должно быть какое-то образование и на сухую... Ну, как это? На сухую?
1: Не получится так. На да? сухую работать вообще как-то не очень.
0: Вот. А были какие-нибудь вот казусы, когда вот тебе дают текст, и ты думаешь, блин, какая-то ахинея. Я, например, читал Николая Быстрова, это тот, который озвучил Гарри Поттера, Дэниэла Рэдклиффа. Да, Николай я и, знаю. И у, у него был тред о том, ну, о вообще работе в этой сфере. Там у него был, был один прикол такой, то что вот у тебя на экране человек стучит по рулю, орёт, а у тебя в тексте типа «вот незадача». Насколько там цензура может повлиять на перевод или что-то еще?
1: Это не сто вопросов случайно?
0: Да, по-моему, да. Вот у него был очень длинный тренд такой про...
1: Да, я читал. К сожалению, да, такое бывает. Причем в последнее время все больше. Дело в том, что сейчас с переводами действительно есть такая проблема цензуры, особенно с учетом того, что Какой-то мат, например, есть в оригинале, и ты не можешь его повторить. Скажу больше, даже слово «жопа» периодически вырезается. Его приходится переписывать, выдумывать какие-то новые слова, потому что нельзя. Вот что хочешь делай, нельзя, не пропусти. И приходится искать какие-то обходные пути. Не, ну если
3: с какими-нибудь матерными словами я еще понимаю, как можно заменить, как слово «жопа» поменять. Особенно если... E- зависит от контекста. Типа, если у тебя какая-то херня происходит, вот жопа, ты
2: можешь сказать, «Черт, твою мать!» Вот незадача, да.
3: Вот незадача. Ну да, и тут сразу вся укладка идет по жопе.
1: Да. Да, и приходится режиссер И свободное отработает повторюсь, время переукладывать тексты, потому что никто за это не доплачивает. А вот к вопросу о ахинеи то и дело попадается. Но и особенно помню один случай. Там вообще не только ахинея в тексте, там вообще вся ситуация была максимально ужасная. Но сейчас мы ее вспоминаем со смехом. Э, прихожу как-то на студию, там еще два человека стоят, актер, актриса еще один. Мы втроем должны записать Презентацию для какого-то телеканала. На основе этой презентации потом делают пилотный проект, если презентация понравилась спонсором, и пилота отправляют в эфир. Ну, и там уже на основе пилота решают: выпускать полный сезон шоу или не выпускать. И вот мы должны записать эту презентацию. Заходим в студию. Студия для меня новая. Для ребят тоже первый раз пригласили, вот именно в Эрд. мы получаем текст и уже офигеваем от того, что. Видео там секунд на 30, на 40 И там три листа текста Одна страница текста Это примерно 3,5 минуты размерного чтения Если Побыстрее, ну минута Тут три листа на 40 секунд Мы уже немножко так Напряглись Ну думаем, ладно, мы профессионалы, сделаем Заходим в кабину И видим, что во-первых Там стоит два микрофона А нас как бы трое а дальше мы видим, что там нет телевизора. Нет экрана, на котором мы должны видеть, что происходит на этом, на экране. В общем, мы видим, нет экрана. Нету одного микрофона. Мы спрашиваем, скажите, а как мы должны это делать, если мы не видим, что на экране происходит? То есть как нам ловить синфрон? И у нас еще и на один микрофон меньше. Ну, ну вы как, поключнее встаньте. Один у одного микрофона, два у второго хорошо, говорим, допустим, мы встанем. Ладно, так бывает, сделаем. А как без картинки-то писаться? А там прикол в том, что так как это презентация, оригинального голоса там, естественно, нет. Оригинал будет именно наш голос. Все, что есть в фонограмме, это всякие звуки. Типа там вот этот бру когда правильный ответ, аплодисменты от зрителей. И все. И вот нам они говорят, пишитесь на основе вот этого. Вы же видели, ну я, мы же вам там... В аппаратной показывали, что там где происходит. Вот по этим звукам и ориентируйтесь. И давайте поплотнее. как бы Хронометраж, сортик. Мы убили на это два часа, но мы все-таки это записали. Но когда мы потом посмотрели текст повнимательнее, там в конце был слоган передачи. Так, никто не ест сейчас? Нет. нет. Хорошо. Значит, финальная фраза. Для тех, кто любит покопаться в тарелке. Там шоу было про то, что э, шеф-поварам приносят блюдо, и они, не глядя, должны отгадать его ингредиенты там по вкусу, по всему такому. Покопаться в тарелке. Вот хорошо, что это шоу никто не выпустил. Я бы не хотел его посмотреть.
3: Кстати, ты вот упомянул про телевизор э, и про ну, то, что надо видеть, то, что происходит на ну, самой серии или где-либо еще. Э, Это вообще, как я понимаю, нормальная практика, то, что так чаще всего происходит, и есть там какой-то видеоряд,
1: да? За редким исключением, да. В основном видеоряд есть, но есть вот одна сфера, в которой видеоряд отсутствует. Нет, две. Одна — это реклама, но реклама, ладно. В рекламе обычно видеоряд подстраивают уже под фонограмму. Я записал там 30 секунд, отправил, они а подняли картинку наложили. А вот игры компьютерные, там все по-другому. На играх там, тебе никогда картинку не дают.
0: Там Andy там же, там, не дай бог, кто-то что-то сольет раньше времени и все. Я вообще читал, что часто бывает так, что тебе Excel-таблицу просто с репликами и Excel-таблицу и максимум аудиоволну, чтобы ты более-менее в, в слоги попал. Да, а, да, присылают. это все, что
1: пришло. Больше ничего не дают. Тебе дают только таблицу с репликами и фоновый голос оригинала. И то не всегда. Вот игры сложнее озвучивать? По этой причине да. Потому что ты не знаешь, что там происходит. Да, с персонажами там чаще всего попроще. Есть, конечно, какие-то интересные сложные роли, но в основном это «Граната, ложись, беги». «Граната!» Тут вроде все просто. Однако, все равно... Когда у тебя есть большая таблица, где там 10 тысяч реплик, и ты не знаешь, что происходит, все равно бывают ошибки. Приведу пример. Мы озвучивали Call of Duty. Это была какая из частей? Это была эта, VV2, угу. вот последняя повторяю, мировая. У меня там один из как раз основных персонажей ставился. Реплики, повторюсь, посылают большой таблицы. причем эта таблица может содержать в себе разные реплики одного диалога в самых разных ее частях. Вот у меня там была фраза «Ой, мы опаздываем». «Ой» — это там 138-я реплика, мы опаздываем там какая-нибудь 581-я, не помню. То есть они вообще в разных местах. И главное, я не вижу, что творится. Я думаю, так, вот я слышу, он говорит «Ой», и говорит так вот прям «Ой». Я думаю, так, он, наверное, ранили или он оступился. И я произношу это именно так. Типа, меня ранили или я оступился. Дальше вот через там несколько сотен реплик у меня появляется фраза «Моя И я произношу так, как должен произнести, так, как я произнес в оригинале. Потом выходит игра, и я случайно где-то на стриме э, вижу эту игру и вижу вступительный ролик. Думаю, так, ну я, я ее писал, гляну, что там у нас получилось. Я выключил сразу. Потому что мой персонаж... Сидит за столом. Они там э, вроде как скоро должны высадиться э, на берегу. Они все еще сидят на корабле, за столом общаются. И тут мой персонаж вдруг говорит, ой, как будто ему осколок попал в живот. А потом спокойным голосом говорит, мы опоздаем.
3: Подожди, а у тебя только твои реплики. То есть реплик
1: людей из этого же диалога нет. Не всегда. Иногда я вижу реплики другого человека в этой таблице, но иногда даже такого нет. Я просто пишу свои реплики либо в ответ, либо наоборот, как будто я задаю диалога и не вижу, что там будет мне в ответ. А РПГ
0: какие-то озвучивал, где, например, на один и тот же вопрос у тебя несколько ответов в одной и той же ситуации? Или там это ты тоже не можешь посмотреть, как это выглядит?
1: Посмотреть не могу, никто ничего не показывает. потом у меня был Divinity Original 7 II, там фанатская озвучка была, uh-huh. и было несколько аудиоквестов, в частности для Яндекса, где было несколько вариантов развития событий, я тоже зачитывал несколько реплик, один и тот же вроде как вопрос, но я даже не уверен, что это так, потому что я опять же не видел, что там происходит.
0: Я помню Dragon Age первая часть, и там ты знаешь приходишь в лагерь, и там тебя женщина такая: "Здравствуй, путник". Нет, подожди, не так. "Здравствуй, путник". <кươi> Они <кươi> <кươi> не вырезали вот этот вот
1: кусок, это было очень весело. О, это есть несколько таких игр Dragon Age. The я знаю, там есть несколько. Mm-hmm. Uh, N2070 и еще парочка. Бывает такое. Иногда какие-то штуки случайно проникают в конечный вариант. Потом находишь очень веселие. Но это mm-hmm. алгура.
0: Mm-hmm. Ну да. да. Конечно, можно списать на то, что игра
3: сложная, большая, но... но как бы на монтаже это должно было но, быть Но слышно, все-таки, как бы.
0: когда у тебя игру
1: издают в Electronic Arts, то будьте любезны. Вот именно. Но тут реально большая проблема с играми. Почему часто нас хаят за то, что мы плохо играем? А потому что действительно так. Мы не знаем, что происходит, и очень сложно сыграть то, что там творится. Потом ты видишь конечный результат уже, когда игра вышла, кто-то ее прошел и понимаешь, что ты делал совсем не то, что должен был делать, и вот тебе результат.
3: Вот это, кстати, странно, то, что как-то проблема не решается вообще никак, потому что очевидны слабые места, очевидно, что надо как-то оптимизировать процесс, давать, не знаю, хотя бы там в кат-сценах, чтобы были видео оригиналов и прочее. Да, нужна а, картинка. Да, ну, да, можно просто забиваем.
0: новый документ создать, чтобы ну, если ты распространишь э, видос или скриншот из этой игры, тебя просто
2: четвертуют. Ну, типа, да, ну, Идеи, ну, идеи это подписать. Жестко, все. NDA, да. Ну да.
1: Эти документы есть, и мы их регулярно подписываем, в том-то и дело. Mm-hmm. Я по многим проектам подписывал договоры о разглашении, но это ничего не меняет. А, на ход работы это не влияет. Не влияет. Все равно тебе картинку на играх не дадут. В кино тоже, кстати, бывают особенности. Иногда картинку дают. Чаще всего дают в кино картинку. Но иногда бывает, что картинку дают либо в ужасном качестве, прям в таком, что ты еле-еле различаешь, что творится, ну, ладно, понимаешь, но в прокат ты не пущешь. Хорошая, кстати, защита. Плюс там еще куча плашек, подземных знаков и прочего. Ну, да, да, но иногда бывает иначе. Когда ты смотришь фильм полнометражный, озвучивать собираешься, черный экран... И только в момент произнесения реплики появляется окошечко с губами. Там произносится реплика, и окошечко исчезает. Себе. И корейские субтитры такие. И люди ходят еще то
2: Подожди.
0: Это как раньше экранки были. Я помню экранку трансформеров, по-моему, когда чувак, прям вот просто идет фильм, проходит тень с чуваком в кепке, и он садится посередине. Прям вот посередине экрана. И сзади в какой-то момент появляется рука, и ему просто по кепке такая пах!
2: Блестяще. Подожди, Вадим, то есть появляется именно квадрат с губами? Да, Да, и все. То есть даже лица не видно?
1: Не видно. Только квадрат с губами. Как? Как вы работаете, блин? Я тебе расскажу одну историю. Я не присутствовал в силу возраста при ней, но рассказали коллеги. Писали первую «Матрицу». Значит, какой год? 99-й? Ну, типа того, Э-э- да. 99 да. Кон- конец 90-й, да. Писали «Матрицу», а она по такой же схеме. Появляется окошечко с губами, и все. Режиссер дубля Жайрослав Берген Парулева сидит, говорит, ну так невозможно работать. Ничего не понятно. А фильм же сложный. Как бы концепцию «Матрицы» на тот момент еще мало кто знал, мало кто читал книги, посвященные этой теме. То есть непонятно вообще, что в фильме творится и как отыгрывать. Сложный но, фильм. Без но, картинки вообще ничего не разобрать. Никто такого не видел просто еще до этого. Да. И тут рядом еще сидит супервайзер, который приехал из Штатов. И говорит, ну, вы же понимаете, авторский прав, все дела. Что делает Ярослав Георгиевна Трулева? Она вечером, после работы, едет на горбушку. Обычно в этот момент уже все начинают хохотать, потому что все понимают, что
0: будет дальше. Да. А, там фильм, а там фильм, мне кажется, еще в 98-м вышел. А фильм
1: уже, да, она покупает за 100 рублей диск с фильмом. Причем даже с какой-то уже озвучкой. Подсматривает этот фильм. Наконец понимает, что там творится, приходит на студию и начинает уже нормально руководить людьми. И диск этот супервайзер ушбиряет. Он не смотрит, глаза по 5 копеек, говорит, это что такое? Говорит, это 15-я версия монтажа, вы где ее взяли? Вы, вы понимаете, что у нас там такая система безопасности, такая защита на многоступенчатая. Это стоит огромных денег, это миллионы долларов. Сколько вы за это отдали? Говорит, да я за 100 рублей иди скупил. Разные бывают случаи, когда мы действительно не знаем, что творится на экране, и нам приходится как-то из этого выкручиваться.
0: А ты э, топишь за показ фильмов в России в оригинале, там, с субтитрами, например? Ну, то есть, вот сейчас э, «Чужого» показывали, там, пару лет назад, «Терминатора» второго я ходил,
3: смотрел, там, «Пятый элемент», «Матрица» тоже... А, нет, «Матрица» была в дубляже, кстати. Некоторые а... новые фильмы выходят, по крайней мере, в Москве, в некоторых кинотеатрах тоже в оригинале. Просто, Сам, но, а, м- ты бы хотел, чтобы такая опция была Я вот, я вот например, хочу,
0: хотел бы
1: Да, я тоже хотел бы Потому что это на нашу работу никак плохо не влияет Э-э- Люди, которые знают язык Они могут прийти посмотреть на оригинальную игру актеров А оригинальная игра всегда будет лучше копии. Дубляж не может, ну, в крайнем редком случае Может улучшить картину Но это прям из ряда вон что-то Если актеры в оригинале сыграли хуже, чем мы это вот прям один случай на миллион обычно актеры в оригинале всегда справляются лучше потому что это оригинал и естественно люди которые знают язык если они могут себе это позволить они должны идти смотреть в оригинале чтобы ничего не упустить а для массового зрителя останется всегда дубляж за кадр и прочее Ну да.
3: Тут в этом плане как раз в Москве неплохо, потому что многие фильмы можно найти еще в оригинале. э Там в каком-нибудь... В каких-нибудь трех кинотеатрах на весь город с одним сеансом, но будет. Да, в этом плане в Москве попроще. И, кстати, вот из тех примеров, что... э Чтобы дубляж был лучше оригинала, я вот могу вспомнить только одно. Это, как ни странно, аниме. (laughs) Это макия. Чуваки из реанимедии... Реально сделали прям в разы лучше. Ну, там стоит признать то, что японские актеры некоторые отыгрывали как бревна. То есть там какая-то напряженная ситуация, что ты дикий напряг, слезы должны быть и прочие И актеры озвучки такой типа. Это похер.
1: Да, такое иногда, к сожалению, бывает. И не только даже когда это озвучка, иногда это даже когда просто на экране совершенно не очень. Конечно, дубляж не сделает из проходника шедевра, но хотя бы сделать его более-менее можно. Но тут, опять же, нужен хороший режиссер, актеры должны постараться понять картину правильно, и тогда все будет хорошо. Мне, кстати,
0: нравится дубляж э, нулевых. Вот, кстати, много фильмов, где мне нравится, прям с дубляжом смотреть. Я даже специально это делаю. «Хатфас», например, который типа крутые, легавые, по-русски называются. Uh-huh. Вот. Там я считаю, отличный вообще дубляж. и Как бы и с контекстом все справились и вообще. Ну, Великолепно. Миссия неуполнима», например, третья часть тоже отличная.
1: Да, у нас э, актеры старой школы очень классные и хорошие. И здорово, что они свою работу делают как следует. Но, правда, сейчас очень много к не претензий стало появляться. А, мол, засиделись, застарели, что одни и те же голоса. Вот это очень часто можно услышать. И тут возникает всегда такая дилемма – а что делать с этим? С одной стороны, люди вроде как постоянно приходят. Нет такого, что действительно какая-то мафия, которая задвигает другие голоса. А с другой, сейчас возникла тенденция, из-за которой очень много людей просто хотят озвучку, но не готовы этому учиться. Я, собственно, сам э, пошел уже в Щепкинское училище после того, как начал озвучивать. Да, я заканчивал курс, но высшее образование у меня все-таки первые журналистка. Однако я все-таки готовился, прежде чем начать уже работать. Совсем другое дело, когда приходят несколько, там, даже не несколько, толпы людей, пишут режиссерам, на студии, везде, где можно, хочу озвучивать. А, во-первых, учет не дикции никакой нет, во-вторых, играть не умеет, потому что никогда не пробовал. И вот вопрос. То ли дозировано добавлять людей, которые действительно понимают, что надо делать, и тогда, да, кажется, что закрытая сфера. А на самом деле люди просто очень дозированно туда приходят. Те, кто действительно умеют. Либо, наоборот, рамки немножечко ослабить, но тогда появятся халкутчики в большом количестве и появляются. Ну Есть есть такое явление, как звездный дубляж, например. Когда на него приглашают артистов, вообще никаких проблем. Потому что ну, артисты есть артисты, они умеют играть. Даже у микрофона их можно подсказать, как ловить синхрон. Они этому быстро научатся и все сделают отлично. А когда приходят люди, не связанные с этой профессией, тут все зависит от их внутренних данных. Ну, это как с киберпанком было, когда
2: позвали блогеров на озвучку всяких. Да, хороший пример. Кстати, про киберпанк.
0: Там мы же говорили про цензуру и про все. А в киберпанке обратное. То есть при дубляже очень много маты. Есть даже мем, типа... Собеседование там, по-моему, CD Projekt, да, было. Mm-hmm. Какие языки вы знаете? Я знаю польский, английский и, ебать его на русский. Вот. И то, что обычные какие-то фразы, ну там прям вот приукрашены это нецензурными словами все. Вот как ты считаешь, это
1: нормальная тема или все-таки переборщили? Это больше вопрос к переводчикам, скорее, чем ко мне. Но если мое мнение просто высказать то я к мату в принципе отношусь очень так осторожно. Он должен быть, не спорю, но очень дозированно и к месту. Иначе это получается салат, который невозможно слушать. Когда вот перебор идет, уже неприятно. У меня была аудиокнига, ужасная аудиокнига сразу. Скажу. Я ее читал очень долго, потому что не мог просто пересилить себя и сидеть по несколько часов и дочитывать. Во-первых, она ни о чем, а во-вторых, там очень много мата про практически через слово. И в итоге, когда книга вышла, я ради интереса заглянул в комментарии. Мне просто было интересно, это дно кто-то покупает. Выяснилось, что покупают много, и у всех претензии одни и те же. Очень много маты. На что автор описывает тоже в комментарии, типа, ну, это для образа. Хотя там это никак не работает на образ, это просто набор слов.
0: <связано> вот. А я думаю, это маркетинговая штука. Типа, маркетолога посмотрели, вот Ведьмак, хорошо матерок вот на российском рынке зашел. Давайте сейчас вот разгуляемся
2: и начнем. Возможно. Ну, Ведьмака же дозирована очень, прям да. вот, как к месту, прям всегда. Это как вот это лучшая, лучший стишок Геральта про Ламберта. про Ламберта. Да, Ламберт, Ламберт, хер маржовый, Ламберт, Ламберт, вредный хуй. И как бы... Ну, к месту же, и как бы он не матерится же, там, как сапожник, там, все ну вот да. прям как надо Много матерятся всякие сельские чуваки, которые, там, ну, это... Да ну, ты ну, в жизни, когда спотыкаешься, да. ты же не говоришь, о, блин ты, говоришь, ты не стал более начитанным после озвучивания огромного количества аудиокниг? Я так понимаю, она же у тебя не одна была, и, наверное, не
1: 10, а больше аудиокниг у меня очень много, по 3-4 в месяц. Ого. Что, да, почитать я много чего успел, но, правда, в зависимости от издательства у нее попадается либо что-то очень интересное, либо полный шлак. Было несколько хороших книг о финансовой грамотности, о тайм-менеджменте, вот такие. Были абсолютно неадекватные там русской культура заговора, при том, что это на Литрейсе, там, что-то не бестселлер. Ну и всякие такие типы литер побед, которые я не очень люблю. Но иногда и там попадаются интересы люпера. Получается фильтровать-то
2: информацию от шлака, который попадается в любом случае.
1: Сейчас я прочитал достаточно книг до этого, чтобы понимать, где что-то адекватное, а где не очень. Ну, плюс порой видно, когда автор приводит какие-то аргументы, когда он не просто говорит «берите мне, я знаю», а пытается как-то объяснить свою теорию. Пытается делать какие-то ссылки на какие-то документы, на какие-то интервью, на какие-то людей. То есть не просто голословные утверждения, а какая-то теория. Насколько она состоятельна или нет, тут уже можно порассуждать. Но хотя бы есть предпосылки. А бывает такое, вот у меня была книга э, про то, как стать богатым. Вот, Во-первых, там 200 страниц и Через каждые два-три абзаца там идет одна и та же фраза, как мантра. «Я есть богатство», «Я есть изобилие», «Я есть радость». И вот так каждые два-три абзаца постоянно. Это во-первых. А во-вторых, в книге основная идея в том, что для того, чтобы стать богатым, тебе не нужно что-то конкретное делать. Мне нужно просто подумать, что ты богат здесь и сейчас. Не когда ты в будущем заработаешь миллион, а что он у тебя уже есть. И тогда, если ты каждый день будешь это повторять, он обязательно у тебя будет. И вот так 200 страниц. Ну, Получилось, Вадим, заработать миллион? Нет. К сожалению, за эту книгу заплатили меньше. (смех) Но это тоже богатство?
0: Слушай, Коль, вот по поводу того, веришь ли ты, ну, начинаешь ли ты верить в то, что ты читаешь или озвучиваешь, вот у меня было с этим, когда я вот Махабазар, Индия правит Limited озвучивал, там 200, 250 роликов про всякие там сиги, которые можно курить спортсменам, ну там ну реально билетристика, и ты когда читаешь, ты просто абстрагируешься от этого, ты просто делаешь ту интонацию, которую тебе нужно сделать, и все, вот, а прям проникаться и верить, ну,
1: от текста зависит. Ну вот да, с нон-фикшн литературой это работает, ты можешь абстрагироваться, а когда речь идет о художественной, тебе приходится отыгрывать. И там ты хочешь, не хочешь, а погружаешься и ассоциируешь себя с теми персонажами, которые в этом участвуют. Вот, например, те же Литр ПГ. Есть хорошие, есть действительно неплохие произведения, которые не вызывают никакого дискомфорта. А есть такие, которые ты читаешь и думаешь, боже мой, какая же чушь. Как это можно было написать? А главное, как это можно читать или слушать? А все равно персонажи надо, да, ты говоришь так, как будто ты искренне им сопереживаешь.
0: Вот, я скорее про нонфикшн. Именно ты читаешь какую-то типа документалистику, или там теории заговоров, заговоров например. Ты как бы понимаешь, что ну, ну это фигня. Тем не менее, ты, ну, ты, ты же не будешь это верить потом в масонов, там, вот в это все.
2: Ну да теории плоской Земли, например. А что, Земля круглая что ли? Слушай, я заходил недавно к тебе на стрим. Ты же периодически ведешь трансляции, где ты озвучиваешь. Да, бывает. Ты какую-то книгу озвучил сейчас, по-моему, художественную, русскую. Было вот, по-моему, на той неделе я заходил как раз. Или на этой.
1: На той неделе,
2: да. Литературный РПГ я писал А, это литературный РПГ. Там, я запомнил, был момент, как какой-то парень увольнялся с работы и говорил об этом своему начальнику.
1: Да, был. Это, это вот она. как раз литературный РПГ? Да, вот последняя. А, а что это за книга? Это я ее еще не издал, поэтому не могу говорить. А, это... не вот, да, Так, понятно.
0: главный вопрос. Что за стримы? Вот, объясните, где посмотреть?
2: А, у Вадима есть Инстаграм и ВКонтакте, и он, по-моему, ты одновременно везде запускаешь, да?
1: Нет, я в основном запускаю в Инстаграме, иногда в ВКонтакте бывает что-то спонтанное, но чаще всего через Инстаграм я буду. Вот, я скину вам ссылку на Инстаграм Вадима,
2: сможете следить за его э, стримами и слушать, как он озвучивает.
0: Стрим стрим через Инстаграм, правильно? Да-да-да. То есть это не на Твиче, там огромные чаты. Ой, здесь не так сказал. Да я лучше тебя озвучу. Знаешь, вот это
1: забанен такой. Пусть попробует. Обычно я просто ставлю Камеру в кабине и, и начинаю записывать. Отвечаю только в перерывах между подглавами, например. Ну Тогда да, что что в не процессе возможно. невозможно это делать.
3: Слушай, вот я хотел немного вернуться к теме переводчиков. Ну, Вот, Во-первых, проблемы э, и вопросов больше всего, мне кажется, к ним. Потому что я просто как э, лингвист сам по образованию иногда смотрю и такой, боже, это перевести мог третиклассник по-человечески, почему-то перевели по-уродски. И вот... э, Вообще, вот вы взаимодействуете как-то с переводчиком, Либо это какие-то отдельные папуасы, которые сидят где-то далеко, и с ними максимум режиссер
1: может связаться? Даже режиссер с ними обычно не связывается. С ними работают в основном администраторы. Но, в принципе, с некоторыми переводчиками я знаком, общаюсь. Знаю частично из внутреннюю Знаю, что платит им очень мало, и поэтому... Ну, Переводчиков там не очень много. И огромные объемы и за очень маленькие деньги и за очень маленький объем времени. Серия вышла, например, в понедельник в 8 утра. Она должна быть через 5 часов уже переведена и издана. Чтобы подготовили монтажные листы, раздали их актерам. Актеры ее в этот же день записали звукорежиссер ее в этот же день свел, и чтобы где по в 11 вечера ее выпустили.
0: А через 5 часов, потому что она выходит в США, и разница во времени да,
1: позволяет... Нет, просто больше времени не дают переводчику, чтобы перевести. Дальше в работу текст берет человек, который составляет речевые листы, и дальше актер уже действует. А иначе получается так, смотри, у нас бывали моменты, когда серию отдавали на озвучку часов в 8-9 вечера. Ну, кто уже в 9 вечера будет ее записывать? Ну, находятся люди, которые в это время микрофоны, микрофона, они начинают ее писать. Но через сколько все сдадутся? Через час? Через два? Вот уже в 12 вечера. Ну, то есть уже следующий Ну, день пошел. Серия уже должна быть выпущена, а ее еще даже сводить не начали.
3: Нет, ну да. Ну, В плане оплаты, да, это проблема, потому что у меня был товарищ, который переводил техническую документацию, и ему для какой-то технической доки на какие-то части для самолетов она была объемом страниц в 500, и там какие-то абсолютно лютейшие копейки платили.
1: Ну да, с переводами все очень грустно в плане оплаты. В общем, и у нас все меньше и меньше становится оплата за проект. Вадим, расскажи,
0: пожалуйста, вот может быть ты пару советов каких-то дашь по постановке речи, может быть упражнения какие, вот, например, Николай может поделать, например, да, перед это подкастом. мне очень
2: необходимо, да, на меня Женя постоянно ругается за мою речь во время записи подкаста, потому что она идет от АСМР до очень громкого. И сейчас Женя меня не возненавидит за сведение этого момента. Не-не-не, там бывает хуже. А, вот и. Я думаю, что эти советы пригодятся не только нам, людям, которые работают с голосом, по сути, а и, в принципе, в обычной жизни, когда ты там выступаешь, представляешь какой-то проект, может быть, на работе, пытаешься убедиться своего начальника, возможно. Потому что правильная, грамотная речь хорошо поставлена, она везде пригодится
1: ведь. Вот, золотые слова. Хорошая поставленная речь, она пригодится везде и позволяет добиться очень многих, высот в самых разных сферах. И поэтому первый и главный мой совет — приходите ко мне на курс. что за курс преподаю историческую речь, ораторское искусство и ведение переговоров. В основном мощно, но, в принципе, есть и дистанционные занятия. Можно мне всегда написать в Инстаграме, ВКонтакте, где угодно, договоримся. А вот из конкретных советов, первый, ну, вот такой вот основной, всегда дышите правильно и спокойно. Никуда не надо торопиться. Речь должна идти плавно и размеренно. В противном случае получается торопчорка, которую никто не понимает, а главное, никто не хочет слушать. Согласен. Мы тогда
0: ссылочку оставим в описании, так что все приходите на курс, и я думаю, мы тоже запишемся.
1: Для своих скидок, пожалуйста. С Семеном
0: скинемся, Коля, на обучение. Сами тоже походите. Выйдет, потом будет раскидывать всех.
2: Вот. Договорились. Вот. Ну, я думаю, все, да. Да, я думаю, все. Да. Спасибо
0: большое, Вадим,
2: что посетил нас сегодня. Вам спасибо, что позвали. Вот,
0: я надеюсь, мы соберемся в более благоприятных условиях все вместе.
2: Да. А, и поговорим. Тет тет. Думаю, можем э, сможем, может, в Москву приехать, например. Либо Вадим, если так сложатся звезды, и ты в Тулу приедешь. О, а, хорошо, Бам. Думаю, соберемся. С вами был подкаст в ракете.
0: Вадим Чернобельский. Это я. Семен Страхов. Всем пока. Николай Краваев. Арий Видрич. И Евгений Опенов.